0: Habt ihr gewusst, dass The Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle der erfolgreichste Film von Regisseur Martin Scorsese ist? Der hat 2013 damit rund 400 Millionen US-Dollar eingenommen. Warum? Vermutlich, weil die Story so krass ist. Willkommen zur vierten Folge vom Bavaricon-Podcast. Lisa Buschmann ist mein Name und der Name des Typen, um den es in den Film geht, ist Jordan Belfort. Der hat's... Wirklich passiert in den 1980ern, geschafft vom kleinen Licht zum Finanzmogul aufzusteigen. Alles mit illegalen Geldgeschäften und natürlich war auch ein Absturz vorprogrammiert. Aber so originell war Jordan Belfort als Wolf of Wall Street eigentlich gar nicht, denn vor über 150 Jahren gab es in Bayern schon einen ganz ähnlichen Fall und damals war es aber kein Wolf, sondern eine Wölfin, die mit illegalen Geldgeschäften nicht nur berühmt, sondern auch berüchtigt wird.
1: Bavaricon Crime.
0: 9.
1: Februar 1832. In Berlin kommt ein kleines Mädchen auf die Welt. Ihr Name? Adele Spitzeder. Ihre Eltern sind Künstler. Der Vater stirbt noch im Dezember desselben Jahres. Das Leben von Adele ist ab da unruhig. Oft wechselt sie mit ihrer Mutter den Wohnort. Im Alter von acht Jahren ist Wien ihre Heimat. Adele soll jetzt etwas lernen. Kein leichtes Unterfangen, erinnert sich Adele in ihrer Autobiografie »Die Geschichte meines Lebens« aus dem Jahre 1878. Ich wurde das selbst mit Fürstinnen und Gräfinnen erzogen, lernte aber wenig oder gar nichts, weil mich die dortige Vorsteherin Fräulein Schwitzer gründlich verzog. Adele entdeckt schon damals ihr Talent, Menschen um den Finger zu wickeln. Ihr kann niemand lange böse sein, auch wenn sie ein echter Wildfang ist. Sie spielt gerne mit Jungen, treibt sich auf der Straße herum und raucht heimlich. Mit der Bildung steht sie auf Kriegsfuß. Als Zwölfjährige ist sie mehr oder weniger Analphabetin. Aber sie hat die Fähigkeit, andere von ihren Vorstellungen zu überzeugen. So überredet sie ihre Mutter, wieder nach München zu ziehen, zum Rest der Verwandtschaft. Mit 16 kommt Adele in München in eine Erziehungsanstalt. Mit Anfang 20 will Adele dann Schauspielerin werden. Ihre Karriere beginnt angeblich vielversprechend. Doch scheitert sie laut eigener Beschreibung oft an den Umständen und an Intrigen der Konkurrenz. Die Aussagen Adele Spitzeders in ihren Memoiren sind mit Vorsicht zu genießen. Das Motiv, ein Opfer der Umstände gewesen zu sein, zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. Was Adele sicher auch nicht geholfen hat, ist, dass sie mit 25 Jahren keine Ahnung vom Wert des Geldes hat. Sie wirft mit Geld um sich und gefällt sich in der Rolle der Wohltäterin. Vermutlich spielt sie sie deshalb auch ihr Leben lang. Irgendwann bleiben lukrative Engagements aus. Der kostspielige Lebenswandel aber geht weiter. Von ihrer Mutter bekommt sie umgerechnet um die 1.000 Euro im Monat. 1868 ist sie trotzdem pleite. Ironie des Schicksals? Obwohl der Umgang mit Geld nun wirklich nicht Adeles Steckenpferd ist, wird genau das nur wenig später ihr Geschäftsmodell. Adele ist also ständig knapp bei Kasse. Schnell macht sie Bekanntschaft mit Geldverleihern. Deren System ist einfach. Adele bekommt Geld, muss es aber mit Zinsen zurückzahlen. Soweit also nichts Illegales. Eines Tages macht Adele in der Au, damals das arme Leuteviertel der Stadt München, eine Zufallsbekanntschaft mit der Frau eines Zimmermanns. Ganz Schauspielerin macht Adele der Frau weiß, dass sie für ihr Erspartes extrem hohe Zinsen bekommt, satte 10% im Monat. Die Aussicht auf so schnelles Geld verleitet die Frau, Adele umgerechnet 1.500 Euro zu geben. Um Vertrauen zu schaffen, zahlt Adele der Frau gleich 20% Gewinn. Natürlich von dem gerade erhaltenen Geld. In dem Moment erfindet Adele Spitzeder das Schneeballsystem und zieht es gleich im großen Stil durch. Geld annehmen, hohe Zinsen versprechen – und die Zinsen vom Geld neuer Kunden bezahlen. Eine Betrugsmasche, die bis heute zieht. Aber natürlich nur, solange genug Geld reinkommt. Dass bei der Spitzeder schnelles Geld zu machen ist, macht die Runde. Die Leute rennen ihr die Bude ein. Adele Spitzeder ist von jetzt auf gleich die Bank der kleinen Leute. Die kommen vorwiegend aus Dachau. Deshalb der Spitzname Dachauer Bank. Schnell kommen die Leute sogar aus ganz Bayern nach München. Mit den erschlichenen Geldern kauft sich Adele schicke Immobilien in der Schönfeldstraße, gleich beim Englischen Garten. Das Anwesen wird ihr Firmensitz. Dort sitzt sie wörtlich auf einem Haufen voller Geld. Adeles Geldspeicher hat keinen Tresorraum. Eine ordentliche Buchhaltung hat Adele übrigens auch nicht. Es gibt Beschreibungen, dass Adele Spitzeder wie eine Königin auf einem Ledersessel im Einzahlungszimmer getront hat. Sie ist herrisch und ungehalten. Paradoxerweise finden das die Kunden auch noch seriös. Die echten Banken wie die Münchner Sparkasse sind schockiert. Ihnen läuft die Kundschaft davon. Machen können sie aber nichts, denn ein Kreditwesengesetz oder eine Finanzaufsicht gibt es damals nicht. Adele inszeniert sich gekonnt in konservativer Kleidung und demonstrativer Frömmigkeit. Dabei ist ihr Privatleben alles andere als konservativ. Adele lebt offen ihre lesbische Beziehung mit Partnerin Rosa Ehinger. Erstaunlicherweise nimmt die damalige Gesellschaft das hin. Aber nicht alle trauen dem Braten. Polizei und Zeitungen schauen immer genauer hin, finden aber keine handfesten Beweise. Ein Zeitungskrieg bricht aus. Die einen sind für sie, die anderen gegen sie. Irgendwann reicht es Adele und sie kauft sich ihre eigene Zeitung. Sie versteht das System der Selbstvermarktung wie keine zweite. Man stelle sich mal vor, was ihr erst in den sozialen Netzwerken gelungen wäre. Die ersten Gefechte im Zeitungskrieg gewinnt also Adele Spitzeder. Und sie spielt wieder ihre Lieblingsrolle. Die der Wohltäterin. Im September 1872 eröffnet sie eine Armenküche. Von 4000 verköstigten Menschen am ersten Tag ist die Rede. Ebenso viele mussten auch abgewiesen werden. So groß war der Andrang, so groß die Armut in München. In der Armenküche brodelt die Suppe, bei den Anlegern kocht die Stimmung. Im Spätherbst 1872 starten Banken und Zeitungen eine neue Offensive gegen die Spitzeder. Am 12. November versammelt sich eine Menschenmenge vor der Dachauer Bank. Alle wollen ihr Geld zurück. Und zwar sofort. Die gigantischen Forderungen kann die Spitzeder mit ihrem System natürlich nicht bezahlen. Das Schneeballsystem erleidet eine Kernschmelze. Die Bank wird sofort geschlossen. Adele Spitzeder und ihre Lebensgefährtin Rosa Ehinger werden wegen Verdacht auf betrügerischen Bankrott verhaftet und landen zunächst gemeinsam im Gefängnis. Dann Verrat. Die Aussicht auf eine milde Strafe bringt Rosa Ehinger dazu, gegen Adele auszusagen. Das Urteil wird am 21. Juli 1873 verkündet. Wegen der unklaren Rechtslage kommt Adele Spitzeder mit drei Jahren Zuchthaus davon. Viele sind über das milde Urteil empört. Adele hat an die 32.000 Menschen geprellt. Heute wäre das etwa eine Summe von circa 400 Millionen Euro. Völlig ruiniert sehen viele geprellte Anleger keinen anderen Ausweg, als sich das Leben zu nehmen. Sogar von einer Selbstmordwelle ist damals die Rede. Adele sieht sich aber wieder mal als Opfer der Umstände und schreibt in ihren Memoiren, »Ich kann mit Stolz von mir sagen, dass ich die ehrlichste Person unter allen war, die in der sogenannten Dachauer Bank beschäftigt waren. Und mit demselben Stolz behaupte ich, dass ich die Einzige war, die im Gegensatz zu allen meinen Parasiten und Bediensteten nicht an ihre Zukunft dachte. Ich nahm nichts und verbarg nichts von den Massen Goldes, die mich umgaben.« nach ihrer Entlassung beginnt sie erneut mit Geldgeschäften und muss dafür 1880 wieder in Haft. Danach versucht sie erneut, im künstlerischen Bereich tätig zu werden, mit mäßigem Erfolg. 1895 stirbt Adele Spitzeder im Alter von 63 Jahren, völlig verarmt in München. Viel ist aus ihren letzten Lebensjahren nicht bekannt. Nur der Schluss ihrer Autobiografie verrät, in welcher Überzeugung sie diese Welt verlassen haben dürfte. Viele Leser, ja, ich darf sagen die meisten, werden die Ansicht einer großen Anzahl an Juristen teilen, dass meine Verurteilung nicht gerechtfertigt war. München im April 1878.
0: Adele Spitzeder. Adele Spitzeder, die Mutter aller illegalen Geldgeschäfte. Immer wieder erstaunlich, dass Schneeballsysteme auch heute noch funktionieren. Wahnsinn. Was ich an der Spitzeder-Geschichte übrigens auch ziemlich spannend finde, ist, dass ihre Homosexualität keine Rolle gespielt hat und auch nicht der Umstand, dass sie als Frau ein Wirtschaftsimperium aufgezogen hat. Und das alles im 19. Jahrhundert, wo wir ja heute alle wissen, dass Gleichberechtigung und Emanzipation jetzt nicht unbedingt die Top-Themen im 19. Jahrhundert waren. Ne? Naja, wer auf alle Fälle tiefer in die Psyche von Adele Spitzeder eintauchen will, ihre Biografie gibt es online. Ich habe da schon mal reingeschaut und fand's ab irgendeinem Punkt auch ein bisschen verrückt, dass ich manchmal Sympathie mit der Spitzeder hatte. Aber um auf den Anfang zurückzukommen, ich hatte auch hin und wieder Sympathiemomente mit äh, dem Wolf of Wall Street. Naja, könnt ihr mal gucken, wie es euch so geht. Es gibt diese Biografie natürlich kostenlos, online, ohne Werbung und ohne Anmeldung. Ist alles in den Show Notes verlinkt, genauso wie weitere Infos zur Spitzeder. Das war's für dieses Mal. Danke, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus. Podcast. Alle 14 Tage überall da.
1: Bus-Podcasts gibt.